0: Avantage, j'ai envie de te dire, de faire des sports assez mineurs, des sports qui ne sont euh, pas trop médiatisés, euh, des sports qui ne te font pas forcément trop bien gagner ta vie, etc. C'est que ça t'amène, il faut quand même un bon côté à cette galère, hein, c'est que ça t'amène à toucher à pas mal de choses, à créer pas mal de choses, à, à t'investir, et puis bah, du coup, quelque part, hein, c'est quasiment une formation professionnelle. Euh, tu te retrouves à gérer toi-même tes contrats, tu te retrouves à gérer toi-même ton image, euh, à, tu te retrouves à lancer des campagnes d'autofinancement, enfin voilà, plein de choses comme ça qui finalement, euh, in fine, bah, te donnent les compétences d'un chef d'entreprise hein, quelque part.
1: Ophélie David a mené une carrière de skieuse professionnelle pendant plus de 20 ans. Entre ses médailles internationales, sa maternité, la reprise du sport de haut niveau dans le ski cross, de nombreuses blessures, mais également son nouveau projet Oze. Elle partage son parcours dans le sport de haut niveau. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Quad Sport. Je voudrais qu'on démarre en parlant de la jeune Ophélie. Ouais. Euh, en gros, bah, euh, comment tu t'es mis au ski euh, Qu'est-ce qui fait que tu es rentrée dans ce sport-là euh, j'imagine qu'il y a peut-être un contexte familial l'endroit où tu vivais aussi ça peut aider j'imagine que pour rentrer dans le ski euh, si tu vis à, en Bretagne c'est compliqué euh, donc voilà j'imagine qu'il y a tout un contexte autour de ça et c'est toujours bien d'avoir un peu la jeunesse savoir comment, comment déjà une, une personne qui a fait une grande carrière dans un sport s'est mise à ce sport là euh, en premier lieu
0: ben, alors euh, c'est rigolant en plus d'attaquer par là parce que justement à la base rien ne prédestinait à finir sur des, des planches parce que, euh, donc, mon papa est hongrois, euh, c'est un basketteur hongrois qui, qui s'est sauvé de la Hongrie et qui est arrivé euh, en France, euh, qui a rencontré ma mère à Berck, donc euh, c'est le nord Pas-de-Calais. Donc là, on est plutôt sur des pays plats, euh, grandes plages, dunes et face à l'Angleterre. Et, euh, et j'ai grandi en Corse parce que c'est là-bas que mon père a, a fini sa carrière comme entraîneur joueur. Donc, en fait, si tu veux, à la base, pas grand-chose m'amène dans les Alpes et ces montagnes. Euh, sauf que, sauf que euh, mon père allait en stage d'oxygénation à l'Alpe d'Huez avec son équipe de Berk qu'ils ont adoré cet endroit et qu'ils ont acheté un petit studio. Donc, en fait, depuis que je suis née, toutes les vacances de, de, de neige, que ce soit Noël, février et Pâques, on allait toujours à l'Alpe d'Huez. Et puis, euh, voilà, après son, son contrat en Corse, bon, changement de vie, et on est parti vivre euh, à l'Alpe, en fait, dans notre petit studio, le seul truc finalement qui nous appartenait. Et voilà comment, en fait, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée à m'inscrire au, au ski club, euh, à faire euh, du ski et, et avoir ensuite la chance de, de connaître toute cette trajectoire sportive.
1: C'était à quel âge pour toi euh, ce, ce départ dans les Alpes du coup
0: Alors on a déménagé dans les Alpes quand je suis rentrée en 6 sixième, donc c'est vers l'âge de 11 ans. Mais, mais on, enfin, ce n'était pas aussi radical que ça, parce que les deux années précédentes, on faisait les saisons, donc l'hiver à la neige l'été à la mer tu vois donc c'était un peu bateau donc la... mais la vraie transition habiter à l'année à la à la montagne c'était pour la rentrée en
1: sixième et euh, et la passion du coup et l'amour du ski ça t'est venu du coup euh, automatique enfin tout, tout de suite ou t'as as mis un peu de temps ça s'est passé comment
0: non non alors j'ai toujours adoré skier en fait par contre j'ai toujours aimé ce sport j'ai toujours adoré être dehors euh, j'avais beaucoup de, de peine avec les sports d'intérieur euh, je me sentais toujours plutôt bien, euh, soit dans l'eau. Euh, quand mon enfance en Corse, j'étais tout le temps dans le maquis, je grimpais aux arbres. Enfin, j'étais toujours dehors et du coup, le, le, le ski, c'était trop génial. J'ai toujours adoré ça et j'ai toujours adoré sauter les bosses aussi. C'est marrant parce qu'après, ça se retrouvera en ski cross. Mais, mais euh, voilà, donc euh, <rire> c'était depuis le début.
1: Alors tu m'as parlé du coup de ton papa, c'est un, un sujet qui m'intéresse par l'amour la, que j'ai la, la pour le basket, du coup c'est ouais. une coïncidence qui, qui, qui est extraordinaire d'ailleurs, enfin, on en a parlé un peu en, en amont mais c'est c'est intéressant de savoir ça, et du coup lui qui a été sportif professionnel, euh, basketteur pro, mm -hmm. euh, ça, ça a eu un, une, une vraie influence sur toi, sur ton parcours sportif, peut-être il a été bons bon conseil, ou il t'a conseillé, il avait essayé de t'aider, comment, comment ça s'est passé un peu cette relation lui au sport de haut niveau par rapport à toi du coup qui a, qui a eu une carrière aussi dans le sport de haut niveau
0: Ouais. Alors, euh, oui, il m'a conseillé, mais je dirais sur le fond, mm
1: -hmm. euh,
0: euh, et, et notamment aussi quand j'étais dans le trouble. Euh, mm -hmm. Il a toujours été présent, mais je pense qu'il s'était donné un point d'orgue de me laisser vivre ma vie, de me laisser faire mes propres expériences, et il m'a vraiment euh, euh, laissé un, un, champ, euh, un, un champ vierge à, à défricher toute seule, en fait, et j'ai fait ma propre expérience. Mais euh, en confiance, parce que je savais que j'avais derrière moi euh, bah, mon père qui comprenait ce qu'était le sport de haut niveau, mais, mais en fait mes deux parents qui étaient là et qui me soutenaient dans, dans mes aventures. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on euh, on se comprenait, il comprenait ce que je disais sur certains points, et c'est ce langage commun qu'ont tous les sportifs de haut niveau, je pense. Ensuite, euh, lui, il, il, est, il, il hallucinait, il me disait Mais mon Dieu, mais. « Ton sport, c'est n'importe quoi. Il fait froid. Il fait moche. » Parce qu'il ne faut pas croire qu'il fait toujours grand beau et que la neige est toujours toute lisse. Hein. Des fois, c'est vraiment euh, la guerre. Quoi. Et, euh, et lui déteste le froid. Donc, c'était assez drôle. Et puis, il venait d'un sport co. Moi, j'ai fait un sport individuel. Par contre, il m'a élevé avec ses valeurs, donc je pense que j'ai vraiment pour le coup les valeurs du sport collectif. Bon, c'était assez rigolo, quoi. C'était marrant.
1: Et pour le coup, il y a un vrai, en effet, il y a un vrai décalage entre jouer au basket dans une salle au chaud avec ton petit vestiaire, <rire> c est c est ça. Bon, tu vas être bien, tu vas transpirer tout de suite, et dans le froid, c'est vrai c'est, pour le coup, c'est un vrai décalage. Mais c'est rigolo, enfin, c'est une, un vrai, une vraie, histoire intéressante. Euh, ton, ton passage, ton passage du, du, du ski euh, loisir passion. Peut-être, monde professionnel, ça, 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 ça a évolué comment pour toi J'imagine, peut-être en fin d'adolescence, tu as, as dû te rendre compte que tu avais un niveau un très haut niveau. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais ça, c'est intéressant de savoir le, le passage au monde pro, on va dire.
0: Oui, bah là aussi, pareil, ce n'est pas forcément euh, la trajectoire euh, à laquelle on s'attend, parce que souvent, les, les, les champions te disent qu'ils ont rêvé d'être champion depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils avaient les affiches dans leur chambre. Euh, des champions de l'époque et tout et alors pour le coup moi ça n'a pas été mon cas euh, j'ai jamais euh, été fan d'eux euh, je ne connaissais pas le nom des grands champions de ski étant gosse en fait euh, et si tu veux quand je suis arrivée à l'Alpe d'Huez euh, j'ai choisi le ski euh, parce qu'en fait en gros il y avait ou le patin artistique ou le ski alpin donc j'ai pris le ski alpin euh, parce que j'aimais ça et Enfin, pour te dire quand même que l'offre était quand même limitée aussi hein, à cette époque. Mais euh, voilà, donc le ski m'a toujours plu, mais j'avais jamais ambitionné d'être un jour championne. Je faisais ça simplement parce que ça me plaisait, en fait. Euh, et puis, c'est vrai que euh, bah, j'avais un niveau correct. Je n'étais pas la meilleure, euh, loin de là, mais, mais j'avais un bon niveau. Euh, J'ai gagné quand même quelques courses, etc. Donc, c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai passé euh, tous les cuts, les écueils, jusqu'à arriver à l'équipe euh, régionale, où, euh, où là, en fait, euh, bah, ça devenait plus sérieux. On commençait à faire des courses internationales, euh, etc. Mais ça me plaisait toujours, pas le fait de faire des courses internationales, le fait de skier. Mais par contre, ça ne s'est pas, pas bien passé en fait avec l'entraîneur. Et, euh, et assez jeune, vers l'âge de 14-15 ans, en fait, je suis rentrée à la maison en disant que j'arrêtais la compète de ski, que je continuerai à skier sous d'autres formes. Je ne savais pas bien lesquelles, mais mais que, donc, j'arrêtais pas le ski, mais j'arrêtais la compète parce que je me rappelle, j'ai dit à mon père, écoute, on n'a qu'une vie, hein. je ne vais pas me faire chier à vivre avec un con. Hein. <rire> D'accord. <rire> donc, c'était quand même… Et c'est là où je te dis qu'il a été toujours très, euh, très chouette parce que je pense que lui était plus clairvoyant et il m'a dit, ce serait vraiment dommage que tu arrêtes. Euh, tu sais, tu as la possibilité d'avoir la double nationalité Enfin, j'avais la doute nationalité. En fait, il m'a dit, tu as la possibilité de courir pour la Hongrie. Est-ce que cette aventure-là te tente Tu pourrais continuer à faire les courses internationales. Tu pourrais, du coup, le niveau étant moins élevé en Hongrie, tu pourrais être directement en équipe nationale et participer à des grands événements sportifs comme les championnats du monde, voire les Jeux olympiques. Est-ce qu'un truc comme ça, ça te fait vibrer Est-ce que ça te fait rêver Bon, tu penses bien que... Ouais... <rire> Voilà, j'ai dit on signe où
1: <rire> ouais, c'est clair. Bon, ça, c'est aussi une particularité euh, qui, qui pourra intéresser les gens, mais c'est que du coup, tu as démarré ta carrière euh, internationale mm -hmm. sous la couleur de, du pays dont, de ton papa, euh, mm -hmm. la Hongrie.
0: Oui, oui j'ai fait mes premiers championnats du monde et mes premiers JO euh, pour la Hongrie. Mm -hmm. euh, alors, ce qui a quand même, a, a quand même euh, impliqué que euh, je quitte l'école... Mmh. Euh, J'ai fini ma scolarité au, au CNED. Euh, ce qui a impliqué de déménager... Enfin, euh, moi toute seule. Hein, J'ai pas, passé mon, mes hivers à Altenmark, en Autriche, parce que c'est là qu'il y avait le camp de base d'entraînement de l'équipe d'Hongrie. Enfin voilà, ça impliquait quand même des gros changements euh, euh, dans ma vie. Mais finalement, tout ça est passé, euh, est passé crème, en fait. C'était vraiment... Euh, comme je me régalais, vraiment, et c'est, je crois, le seul vrai fil conducteur tout au long de ma carrière, c'était le plaisir de skier, ces sensations de glisse, ce, ce, ce sentiment de liberté que je pouvais avoir, et puis le jeu, le jeu euh, euh, du chrono, de l'adversaire, euh, voilà, ça m'a toujours vachement plu, et, et en fait, tout ça... Ben, passer complètement inaperçu se, se partir de, loin de sa famille euh, finir, enfin, faire l'école par correspondance etc tout ça est passé mais alors comme une lettre à la poste parce que je me régalais
1: ouais, j'allais te poser la question justement sur l'aspect humain si ça n'avait pas été trop compliqué c'est souvent un, un vrai challenge pour, une, pour un jeune homme ou une jeune femme de quitter la famille justement ouais. pour essayer de vivre de son rêve ou en tout cas vivre de sa passion pour un sport et bon, a priori pour toi ça s'est plutôt bien passé donc c est, c est, même si c'est jamais facile je pense
0: non, c'est pas facile. Tu
1: vois aussi. Une... Une... Ouais, ouais. Enfin, voilà, bah... Ah
0: ouais, ouais. Puis alors, je parle pas un mot d'allemand, toujours pas aujourd'hui, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai que c'était. Ouais, ça, c'était quand même assez dur parce qu'en plus, bah, on est une famille qui, avait, qui a quand même assez euh, déménagé hein, au rythme un peu des contrats de mon papa quand j'étais petite. Donc, on est un, un vrai... Je, je suis fille unique en plus. Donc, en fait, on est un, un, une petite famille, un petit noyau assez uni. Et c'est vrai que ce n'était pas évident de, de, de partir. Mais, mais encore une fois, je te dis, j'avais la, la chance d'avoir des parents qui, qui m'ont laissé ce cette exploration possible, cet, cet épanouissement possible, quitte à me ramasser parfois la petite cuillère parce que je m'étais ratée, mais ils m'ont vraiment lâché la main quoi, en disant Mais vas-y, je trouve que c'est vachement chouette et je trouve que c'est une super belle preuve d'amour parce que euh, je le vois, enfin, je m'en suis rendu compte en étant maman euh, ensuite. Euh, ton enfant, tu as envie de le protéger, tu as envie de le garder, de le serrer près de toi, euh, tu as envie de le coucouner. Et je trouve que finalement, d'oser le laisser partir, d'oser lui lâcher la main, le regarder avec plein de confiance pour que ben, lui-même soit galvanisé et s'envole, je trouve que, que c'est euh, l'une des plus belles preuves euh, d'amour euh, parent-enfant, quoi.
1: Mmh, oui, complètement. Je suis 100% d'accord avec toi. Et, euh, et le ton, ton quotidien à ce moment-là, euh, tu dois avoir peut-être autour de, je sais pas, entre 18, et 20 ans, quelque chose comme ça
0: Non, je suis un peu plus jeune que ça. Là, j'ai euh, 16, 16, 17, 17, 18. D'accord Alors, euh, donc, je donc passe
1: le mon bac. D'une jeune femme comme ça qui commence à intégrer l'équipe nationale... Euh, hongroise, c'est quoi ces entraînements tous les jours, plusieurs fois par jour, ça se passe comment euh, C'est un, euh, un milieu que, que moi, je ne maîtrise pas et du coup, ça peut être ouais. intéressant de savoir un peu comment ça se passe.
0: Alors, les, les skieurs, si tu veux, euh, l'année est un peu euh, compartimentée mmh. euh, et je pense qu'on passe plus de temps à l'entraînement physique qu'à l'entraînement sur les skis, hein, dû à la saisonnalité. Euh, mais euh, une fois que la saison est partie, finalement, euh, c'est un enchaînement de courses et il y a très peu d'entraînement. De, il enfin, n'y en a pas énorme, tu vois, clairement. Euh, on travaille la technique sur les skis et, et on travaille sur notre matériel plutôt euh, en amont euh, sur les glaciers euh, en septembre, octobre, novembre et l'été aussi, d'ailleurs. Donc, tu vois, on est un petit peu décalé en fait. C'est marrant. Une fois qu'il y a le, le coup de feu de la saison et les courses qui commencent, Là, c'est papa, et on est souvent en déplacement et on enchaîne, on enchaîne. Donc, euh, et puis, plus ton, ton niveau monte et plus c'est vrai, en fait. Et euh, à la fin, quand tu es en Coupe du Monde, en gros, c'est compète, récup, compète, récup, compète, récup.
1: Okay. Voilà. Et euh, alors, on va faire un petit saut dans le temps pour arriver vers tes premières médailles. Euh, je crois que ta ouais. première, ça devait être en 2005, médaille de bronze en championnat du monde, peut-être en, en tout cas en compétition internationale. Je ne sais
0: pas s'il y a eu... Euh, oui, alors, euh, tu as raison. Ouais, les premiers championnats du monde auxquels je participe, c'est ceux-là. C'est à Ruka, mm -hmm. euh, en Finlande. Et effectivement, je fais bronze. Euh, mais euh, j'avais euh, gagné des Coupes du Monde avant ça. Mm -hmm. euh, voilà,
1: ouais. <rire> mais euh, c'était
0: la même, la même époque.
1: <rire> tu as changé de maillot
0: ah ouais ouais, ouais complètement ouais. Ouh là, on a fait un gros beau dans le temps parce que ouais. si tu veux euh, euh, j'ai arrêté euh, la compète de ski alpin euh, en 97 je crois euh, je suis partie sur le pro tour aux États unis pendant deux hivers euh, et, euh, et en fait en 99 euh, j'arrête tout je suis entraîneur de ski euh, à l'Alpe d'Huez et, euh, et je tombe enceinte je, et je vais être maman euh, d'une petite Lilou. Voilà. Mm -hmm. euh, et donc, si tu veux, je, je ne connais pas encore le ski-cross à ce moment-là. Mm -hmm. Mais euh, un jour, je vois sur Eurosport les X-Games à la télé. Ça, ça, honnêtement, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, ça a l'air sympa cette discipline. Oh, ah ouais, ça m'aurait plu. Mm -hmm. Voilà. Et puis, euh, et puis, et puis euh, arrive en fait un, un mail qui m'invite à une course aux états unis en tant qu'ex-pro-tour. Euh, et okay. j'avais été rookie of the year la première année, blablabla, bla, bla, bref. Donc, en tant qu'ex-pro-tour, euh, et alors, tu sais, les Américains, tout en, tout en, <rire> tout en euh, nuance, euh, « As a really big star for sport, you are invited <rire> », genre, non. tu prends vite le melon là-bas. Mais euh, donc, je me retrouve invitée à une course de ski, mais sauf que pour moi, la compète, c'est derrière. Mm -hmm. Je me dis, oh là là, ça a l'air trop cool et tout. Et puis, c'était en novembre. Donc, en fait, euh, avant que je reprenne les, les entraînements au club euh, de, de ski avec mes petits loups. Et donc, je décide d'y aller. <rire> j'étais invitée. Donc, je me dis, bah, tant qu'à faire, vas-y. Hein. Euh, mais pour ça, je voulais quand même m'entraîner un petit peu. Et je regarde ce que, qu -ce, quelle course, euh, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un dossard sur mes épaules avant de me balancer sur ce, cet invitationnel là aux US et en fait, je, il y avait un, une course de ski-cross sur le glacier des Deux-Alpes. Donc, moi, étant de l'Alpe d'Ouest, c'était en plus euh, oui. la montagne d'à côté. Oui. Et euh, c'était un Sapsalomon Cross Max, euh, une course open. Euh, donc, tu arrives, tu payes ton inscription, on te donne un dossard, tu défends le bout de gras. Oui. Et voilà. Et donc, je, je m'inscris à ce truc et je découvre un, le ski-cross comme ça. Et je me dis, enfin honnêtement, c'est un coup de foudre. Okay. J'adore ce truc. C'est-à-dire que le premier run, je le fais toute seule. Je, mm -hmm. me, je, je me vois mourir, en fait, parce qu'il y a des énormes sauts, des modules que que j'ai jamais euh, fait de ma vie, en fait. Donc, des, des situations dans lesquelles je ne me suis jamais trouvée avec des skis au pied, des angles, des virages à faire, des sauts, des machins. Et en fait, je, je, je m'éclate à faire ça. Vraiment, je, je me revois arriver dans, dans l'air la, d'arriver et me dire Oh! Mais c'est génial C'est juste génial Je recommence quand Vite, je remonte Et donc, voilà. Et, et après, donc voilà, les entraînements se terminent. Et puis là, la course commence. Et on, on part 6 par 6. Je te dis pas le cœur, mais oh, l'adrénaline partout, dans tout le corps, les mains moites, enfin le truc... Un truc de fou, et je passe les tours comme ça, j'arrive jusqu'en finale, et je crois que je fais troisième ou quatrième, donc le truc euh, oh, c'était trop énorme, j'y croyais pas, mais, euh, mais, euh, mais un kiff géant, un kiff géant, donc vraiment un coup de foot pour ce sport. Et donc, voilà, et c'est ça qui me, qui me fait l'hiver d'après, tout arrêter mm
1: -hmm.
0: et partir sur le ski-cross. Donc tu vois, il y avait quand même un,
1: oui, oui, d oui, la bascule d'une du, discipline, on va dire, très, très classique du ski, on va dire, ouais. ski alpin, voilà. Ah, bon, tu deviens maman, tu avais fait un petit, une petite pause dans ta carrière pour ouais. repartir ouais. sur une, une nouvelle discipline qui est un peu, qui est un peu, un peu pour les j'ai envie de te dire, en tout cas, qui est, qui est beaucoup ouais. plus beaucoup, carrément différente de ce que tu faisais. Et euh, sur un, en fait, tu as eu un vrai coup de foot pour la discipline. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et, et quand, si tu veux, j'annonce que que je, je lâche mon poste d'entraîneur. Ma fille, à ce moment-là, a, a 3 ans. Euh, les gens ne comprennent pas. Quoi. En plus, j'ai eu de la chance. J'avais un groupe, vraiment une génération là, que j'entraînais, qui était super, super douée. Je me oui. suis régalée. J'avais quand même deux, deux gamins dans mon groupe qui étaient champions de France chez les filles, chez les garçons. Donc, euh, j'avais vraiment, si tu veux, une trajectoire euh, toute tracée. Euh, C'était tout, tout trop bien. Et, euh, et à l'Assemblée Générale du Ski Club, j'annonce que je lâche tout. Enfin, franchement, les gens n'ont pas compris pour une discipline qu'ils ne connaissaient pas, mmh. euh, pour quelque chose qui paraissait être euh, euh, complètement obscur, underground, sans avenir, euh, euh, fêlé, comme tu le dis. Enfin, vraiment, les gens m'ont pris pour une, une, une folle. Hein.
1: Mmh.
0: Ils n'ont pas compris.
1: Tu avais, t avais en toi, en toi, ce côté un peu, ben, justement... Euh... Euh, être capable comme ça de tout lâcher pour euh, bon, une discipline on va dire à risque, parce que j'imagine que c'est un peu plus à risque que du enfin, même si ça, ça reste une discipline en tout cas euh, un peu plus à risque, tu l'avais en toi ou c'est vraiment le coup de le coup foot le coup de, fou le coup de fou pardon qui a fait que ben, c'est parti quoi, tu te lances et puis tu y vas et tu verras quoi.
0: Ben, franchement, je ne sais pas trop, J'ai pas l'impression d'avoir été une casse-cou, ma... enfin, mais, mais c'est vrai que quand tu écoutes mes parents, j'étais tout le temps en train de grimper, j'étais tout le temps en train de sauter, bon voilà, j'étais une petite fille qui avait quand même, on va dire, la patate, mais euh, je ne me sentais pas hyper casse-cou. J'avais l'impression que ça, c'était assez normal en fait. Euh, je faisais, ben, habitant l'Alpe d'Ouest, je faisais du VTT, je suivais mon père dans des descentes, des machins, je ne savais pas que tout ça, finalement, c'était des sports extrêmes. Franchement, j'aime quasiment tous les sports qui se font dehors, en fait. Donc, euh, voilà, je faisais ça comme ça. Je n'avais pas l'impression euh, de faire des sports extrêmes. Mais euh, c'est vrai que... Et puis, et, et puis, le fait de tout lâcher, bah ça, je pense que ça vient clairement de mon éducation. où Mes parents, comme je te le disais, m'ont ouais. toujours euh, laissé faire mes propres expériences. Donc, en fait, c'était quelque chose d'assez euh, simple à faire cette bascule de tout laisser tomber et de, et de me de tenter l'aventure. Au niveau financier j'avais la possibilité de, de, de ne pas travailler un hiver. voilà okay. donc en fait c'était un, un pari euh, je, je, je mets un hiver en parenthèse, je me balance, on voit si ça passe, si ça vaut le coup ou pas. Voilà, okay. c'est l'idée.
1: J'aimerais bien parler des X Games parce que pour le coup, euh, moi qui ne suis pas spécialiste, euh, ça, ça me parle. En tout cas, j'ai déjà vu des images. Donc peut-être ouais. peut me raconter un peu ça. C'est vraiment le show à l'américaine, c'est folie. Enfin, c'est comme, comme je me l'imagine. Ou... Ouais, ouais, je
0: pense que c'est comme tu t'imagines. C'est okay. énorme. C'est un truc de fou, de fou furieux. Euh, souvent, on critique ce, le côté sport à l'américaine. Tu sais, trop showbiz. Trop tout ça, mais en fait, euh, c'est hyper bon à vivre. Euh, nous, en Europe, il faut. Euh, tu es crédible si tu as souffert, tu vois. Ce que je veux dire, c'est euh, le sacrifice, euh, la douleur, euh, la résilience. Tu vois, c'est tout ce truc un peu judéo-chrétien d'autoflagellation, là. Les US, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des paillettes, du feu d'artifice, du gros son. Tu vois, ouais. ils veulent des trucs qui pètent. Et, euh, et moi, j'ai mais euh, j'ai adoré ça euh, il faut savoir que je me suis retrouvée au départ des X Games c'était mon troisième ski-cross de toute ma vie euh, et je, pareil, hein, je me suis chiée dessus j'ai cru que je n'allais pas finir entière euh, à l'issue du parcours mais en fait, euh, bon, tu penses bien c'est des pros qui, qui, qui nos notre course qui faisaient les modules, les bosses, etc et en fait tout est, est calculé la, la seule différence, c'est que le parcours des X Games, il fallait partir full gaz du début à la fin. Tu vois, voilà, quand on te, on te propose de faire des sauts de 30-40 mètres, que tu as des, des murs de neige qui t'attendent, qui font 5-6 mètres de haut et qui, qui, qui sont les tremplins qui vont te faire décoller, si tu veux, tu ne peux pas y aller à, à 50%. C'est 100% ou tu ne passes pas le gap, tu te prends le mur, tu, tu, tu raterris avant l'arrivée, enfin, tu t'éclates. Mm -hmm. Ça, je vais te dire, psychologiquement purée, quand tu es au départ, tu sais que tu es direct de au mur, waouh, ouais, c'est un gros morceau. Euh, mais c'est ce qui faisait vraiment l'ADN de, 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 ce, de cette course. Et puis, euh, tous les, toutes les caméras de partout, on avait des caméras qui, qui étaient cachées dans les seaux, qui, qui rentraient dans la neige au moment où avais un mec avec une petite poire, tu vois, qui attendait le dernier moment, qui appuyait, la caméra disparaissait au moment où... Où toi, tu arrives dessus en ski. On avait des, des caméras sur câble euh, comme ça se fait aujourd'hui dans les stades, mais moi je te parle de ça il y a, il y a presque 15 ans. Enfin, c'était ouf quoi! C'était juste ouf. Euh, tu t'arrives, euh, ils faisaient des, des, des aires d'arrivée où plusieurs disciplines euh, en fait se rejoignaient. Donc, tu as des aires d'arrivée avec des milliers de personnes, ce qui est arrivé euh, bah, quasi jamais en Europe. Et, euh, et le soir, des énormes concerts, mais avec des groupes. Euh, les gros rappeurs US, enfin, voilà. c'était dingue, c'était dingue. Et je vais te dire, quand tu arrives, euh, tu as l'habitude de, des courses en Europe qui sont plutôt confidentielles, et que tu arrives et que tu as plusieurs milliers de personnes et que les 3-4 premières rangées, euh, euh, ils sont torse-nus avec écrit ton nom comme ça <rire> sur, sur la poitrine, et puis, les gros, les grosses mains, ping, euh, ping, ping, comme ça là. Je, tu te dis, mais waouh, je suis où Et en fait, c'est dingue parce que ça te, met, euh, ça te met une énergie, mais un truc de fou. Et de vivre ça, mais merci. C'est un cadeau. C'était génial. C'était trop génial.
1: Vrai événementiel à l'américaine. Et puis je pense que ouais, ouais. tu dis par rapport peut-être aux, aux courses plus confidentielles ou en tout cas réservées aux initiés ou à ceux qui aiment vraiment le. À l'européenne, on va dire, en tout ouais. cas, euh, où c'est souvent très bon, très professionnel garé. J'imagine que ça devait être euh, une expérience. En tout cas, tu vois, ce que tu me racontes là, c'est l'image que j'avais du, du truc et c'est ouais. vrai que ça peut ça confirmer que le show à l'américaine a quand même toujours, euh, enfin, à l'époque déjà, avait déjà beaucoup d'avance, quoi.
0: Ça a du bon parce qu'en fait, tu, euh, ce qui est chouette quand tu es sportif, je vais dire, alors évidemment, on le fait un peu égoïstement, hein, clairement, c'est parce que ça te plaît au départ. Mais ensuite, quand tu arrives à partager ça, wow, ça donne une autre dimension, tu vois, et c'est vraiment, vraiment chouette. Et, et, et ce que j'aime bien avec ce sport US, c'est qu'il y a tout de suite cette notion de, de partage avec un public euh, de, 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 comment dire, de transmettre l'émotion tu vois et, euh, et après c'est vrai que souvent ils surjouent, c'est jamais bien c'est toujours magnifique, c'est jamais pas bien, c'est toujours catastrophique enfin, vois, on est toujours dans des extrêmes mais euh, quelque part euh, ils ont compris que ce qui était beau, alors évidemment, il y a la performance, mais la performance est mère d'émotion. Et ce que le public reçoit, c'est l'émotion. Et eux, c'est ce qu'ils mettent vraiment en avant. Et, et moi, je, je suis sensible à ça, voilà. honnêtement. Après, euh, la manière dont ils le font, on peut en discuter. Mais je trouve que malgré tout, et le langage universel du sport, c'est l'émotion qu'ils génèrent, qu'ils procurent. Et c'est cette onde qui traverse un stade, qui, tra qui vient nous percuter derrière un écran, etc., C est, c est pour moi, c'est ça la magie du sport, et là, là ils l'ont vraiment compris. Quan
1: Sport est une agence d'accompagnement pour les professionnels du sport de haut niveau. Athlètes, coachs ou managers, les acteurs du sport se doivent aujourd'hui d'optimiser leur gestion de carrière. Parce que chaque détail compte. Quan Sport propose des programmes personnalisables autour de différents thèmes le développement mental dans Quan Life, l'optimisation de la performance dans Quan Best, la gestion de l'image dans My Kwan, la préparation à l'avenir dans Quan Future. Enfin, Quan Events accompagne les organisateurs d'événements sportifs dans la réussite de leurs projets. Rendez-vous sur le site de Quan Sport et sur nos réseaux sociaux. Je voudrais, je voudrais parler euh, un peu plus du coup euh, personnellement, surtout sur la, ta, ta gestion de ta carrière. Euh, je sais que tu as été gravement blessé pendant ta carrière je crois que c'était une fracture du tibia
0: ouais j'en ai eu plusieurs mais wow. tibia ouais c'était le péronné ça voilà, va donc j'en suis bien ouais. sorti ouais. Euh,
1: je voudrais que tu me racontes ça parce que c'est souvent un, un vrai challenge dans une carrière sportive ouais. euh, la gestion de blessures. je, je pense d'autant plus pour, euh, pour le type de sport que tu faisais même si ouais. personne ne serait ouais. une fracture du tibia péronné euh, bah, je voudrais que tu me racontes un peu comment tu as pu gérer ce ces blessures ou cette blessure très grave en termes de, de ouais. retour à la compétition et d'appréhension à retour à la compétition voilà, il y a tout un processus je pense qui est complexe et qui est toujours intéressant à partager je pense
0: ouais. alors, euh, oui en fait alors, euh, je me suis blessée mais j'ai toujours eu vachement de chance mm -hmm. euh, mais c'est vrai que si je te fais la liste de ce que je me suis pété ça part de la mâchoire en passant par le sacrum, la cheville le péroné euh, une apophyse des côtes, euh, bon, voilà, euh, je me suis toujours toujours bien sortie de ces petites galères. Honnêtement, j'ai toujours eu des fractures qui n'ont pas nécessité d'opération. Donc ça, c'était quand même un vrai gros point fort. Typiquement, la mâchoire, je me suis pété la mâchoire supérieure. C'était la mâchoire inférieure, t'es câblé et tout, c'est le bordel. Moi, la mâchoire supérieure, c'est la partie fixe de l'articulation. Donc en fait, on touche pas. Bon bah, juste, tu manges des petits pots quoi. Ouais. mais, mais, mais c'était cool. Euh, après si tu veux pour revenir vraiment sur ce, cette histoire de, de péroné, alors pour le coup c'est vrai que c'est un parcours dont, enfin, une, une parenthèse dans à laquelle je suis assez fière parce que euh, en fait euh, je me, donc je me pète le péroné seulement et c'est assez important parce qu'il faut savoir que le tibia supporte à peu près 80% de ton poids
1: mmh.
0: et le péronné du coup que 20% le péroné, c'est un peu le tuteur de, de tout ton système nerveux. Enfin, tu vois, il, il est là. C'est un peu un tuteur, mais ce n'est pas l, vraiment euh, le costaud, le pilier de ta jambe. Et ça, ça m'a vraiment sauvée parce que si tu veux, je me, je me le suis pété. J'ai bien compris que les nerfs ne passaient pas loin parce que j'avais le sciatique qui était mmh. un peu titillé. Euh, je me suis fait une fracture en, en croix. Donc, il y avait un des angles qui venait un peu titiller le nerf sciatique. Un bijou. <rire> un ouais. bijou, l'histoire.
1: Ouais. Mais.
0: Ouais. Euh, si tu veux je, je, je suis rentrée euh, en plus je me suis fracturée aux US je rentre en France là je suis allée voir un, un chirurgien à Grenoble qui, qui, est, qui, est, qui est pour moi un dieu euh, et, euh, et donc euh, je lui ai expliqué que bah, je pouvais pas rater les, les échéances euh, parce que j'allais perdre mon globe de cristal j'étais à ce moment là leader de la coupe du monde et je voulais pas perdre le lead et il me dit « Ok, euh, on peut sacrifier combien de courses ?» <rire> Je lui Ben, on a un petit break, donc on a de la chance, mais en gros, en gros zéro, quoi. » Et il me dit « On a un break de combien ?» J'avais trois semaines. Mm -hmm. euh, il m'a fait un protocole où quasiment quotidiennement, j'avais un espèce de, de cap à passer. C'était incroyable. Euh, mais dans ce protocole, il y avait des jours où je ne faisais rien. Mais vraiment, il me disait, tu ne fais rien. Donc, je ne quittais pas le canapé. Et il y avait des jours où il me demandait euh, bah de, de tester euh, mon truc. Enfin, voilà. Et si tu veux, j'ai vraiment suivi ça à la lettre. J'ai serré les dents. Des fois, ça a fait quand même bien mal. Mais pour te la faire courte, euh, le dernier, euh, la dernière lumière verte à, à allumer, c'était l'entraînement de la Coupe du Monde qui, elle, avait lieu en Allemagne. Et donc, si tu veux, avant de prendre la route pour l'Allemagne, j'avais un check chez lui, dans son bureau. Donc, je suis rentrée en tant que blessée. Mm -hmm. On a fait le check. Il m'a dit, OK, tu peux essayer d'allumer de cette dernière lumière verte lors de l'entraînement euh, euh, en Allemagne. Mais euh, euh, voilà, c'est le dernier truc. Mais sache qu'il ne faut pas, évidemment, que tu retombes sur ta jambe, etc. Et donc, je suis rentrée en tant que blessée dans son bureau. Je suis ressortie en tant qu'athlète, à nouveau euh, valide. Et en gros, j'ai eu le, le, le trajet, les 7 heures de route pour l'Allemagne pour vraiment switcher dans mon, dans mon cerveau. Parce que pendant cette période de 3 semaines, je devais vraiment agir comme quelqu'un de blessé. Tu vois, il fallait que je me retape. Je, je me re, me re mais, mais voilà, et, et j'ai utilisé ce trajet de 7 heures pour redevenir une compétitrice. Et je suis arrivée, euh, et je suis arrivée euh, donc à cette course en étant une compétitrice. Et ce n'était pas évident parce que, très clairement, je, ma jambe n'était pas ressoudée. Hein, en trois semaines, d'un os, ça ne se refait pas. Hein. Mmh. Euh, mais voilà. Et, euh, et le, le lendemain, il y avait le premier entraînement. Et, je, et donc, je, je passe le truc. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de couper une ligne d'arrivée. <rire> parce qu'en fait, j'allume ma dernière lumière verte. Et je peux faire… le. Il y avait deux courses consécutives. Donc, j'ai pu faire les deux courses. Alors, je ne les gagne pas. Je fais deux fois deuxième. Mmh. Mais je garde le lead et ça, mais mais c'est une fierté incommensurable en fait. Les, alors le, le résultat en lui-même, bon, c'est chouette, hein, faire deux à hein, une Coupe du Monde, c'était dingue. Euh, mais les gens ne se rendaient pas compte en fait de l'espèce de victoire que je venais de faire en fait. c'était un truc de dingue. Et, euh, et si tu veux, chaque jour ma douleur évoluait. Et donc je me souviens que chaque matin je me réveillais. Et je me faisais comme un scan et je me disais ok, alors je faisais des espèces de petits mouvements, de trucs, et je me disais ok, ça, c'est mon, mon état normal d'aujourd'hui. Donc, voilà, si j'ai mal comme ça, ça c'est normal, il ne faut pas que je m'en plaigne, c'est mon état normal du jour. Et tu vois, j'ai avancé comme ça sans me, me dire oh là là, avant quand je n'étais pas blessée, c'était comme ça. Mm -hmm. Tu vois, c'était à chaque fois, je prenais l'état dans lequel j'étais et, euh, et c'était ma ma Normalité du jour, du moment, et fallait que je fasse avec ça. Ça a quand même bien fonctionné. C'était une petite prise de risque, hein, mais, mais bon, voilà. Je, je, je regrette pas de l'avoir prise. Ça, ça a été un happy end. Ça aurait pu merder, mmh. mais ça a été un happy end. Ça, ça a été une belle gestion qui m'a aidé par la suite, notamment quand je me suis fait les croisés à la fin de ma carrière.
1: Moi, ouais, c'est passionnant et c'est un bel exemple de, de, de gestion. Alors que tu, tu dis que tu as eu parfois de la chance, c'est le cas, je pense, mais malgré tout, tu as. Tu as aussi une gestion et euh, j'ai l'impression une approche qui est, qui, est, qui est bien à toi et qui a été un, qui est, qui a un bel exemple. D'ailleurs, ça, ça me fait rebondir sur euh, tout à l'heure, euh, tu parles beaucoup du plaisir et voilà, de, de, le fait que tu as toujours fait les choses aussi par plaisir, même dans le sport de haut niveau. Malgré tout, euh, je pense que pour arriver au niveau que tu as eu, il euh, n'y a, y a, y a, a pas eu non plus que du hasard ou que du plaisir. Il y a eu, j'imagine, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments dans ta carrière peut-être en termes d'accompagnement ou comment tu as géré ta carrière, peut-être avoir, je sais pas, de la préparation mentale, de l'ostéopathie particulière, je sais pas, un régime particulier. Il y a plein de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour optimiser une carrière. Est-ce que toi, tu as eu un, un peu un... Ton, ton propre, ta propre gestion de carrière Là, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent être hyper intéressantes aussi.
0: Ouais. Alors, tu parles de régime parce que tu sais que je viens de faire un banana, bread. Ouais. <rire> non J ai... J ai... Alors, non. écoute... Euh... Tu l'auras compris, hein, j'ai toujours été quand même assez autodidacte et, et là aussi, euh, je l'ai fait beaucoup au feeling, euh, mais euh, mais consciente quand même aussi que je n'étais pas bonne partout, donc j'ai pas eu peur d'aller m'entourer. En, euh, j'ai toujours eu une approche assez nature plutôt que technologique, donc c'est vrai que tu vois aller voir des ostéopathes, des euh, des micro-kinés, euh, des naturopathes. Tout ça, ça a toujours été, euh, je trouvais, euh, assez naturel, enfin, je le faisais naturellement. Et, euh, et, euh, et, et souvent, alors, pas, ça a été des périodes. Euh, tu vois, c'est marrant parce qu'à un moment, j'allais voir beaucoup, beaucoup le micro-kiné, m'a beaucoup aidé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment, bah, je m'en suis un peu éloignée, puis je suis allée vers d'autres trucs, tu vois. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur. De, 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 de casser ses routines tu vois d'aller explorer d'aller voir d'autres choses euh, j'ai fait effectivement de la préparation mentale alors euh, si tu veux je pense que c'est vraiment génial après je, je, moi ça ne m'allait pas complètement parce que c'est quelque chose d'assez il euh, faut être studieux c'est à dire que c'est vraiment une discipline il euh, y a des exercices il y a de la répétition à faire euh, voilà tout ça et, euh, et je, je suis consciente de l'importance la, de, de, la, de cet outil hein, franchement mais euh, moi ça me demandait vachement d'énergie en fait d'être aussi scolaire presque et du coup j'ai trouvé, euh, trouvé euh, ma solution de, de fainéante un peu et c'était euh, l'hypnose mmh. et je suis allée voir en fait euh, euh, une nana, alors c'est de l'auto-hypnose, hein, je ne m'endors pas, euh, comme ça, boum, mais euh, si tu veux, cette femme m'amène dans un, euh, un état euh, entre le sommeil et l'éveil, et, euh, et si tu veux, donc il y a une espèce de lâcher prise intellectuelle, tu, tu, tu expliques ce que tu vois, parce que c'est beaucoup par image, le, le, le cerveau fonctionne beaucoup par image, et, euh, et, et ça a été euh, euh, effrayant tellement c'était efficace en fait. C'est-à-dire que j'arrivais avec mon petit problème sous le bras, tac tac tac, je lui expliquais, je disais voilà, je viens te voir parce que tu comprends. Et mais c'était vraiment euh, des, des choses euh, très 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 euh, euh, factuelles, quoi, vraiment euh, concrètes. C'est-à-dire que j'arrivais et je disais bah, tu vois, ce type de saut, à chaque fois je sais qu'il faut que je fasse ce mouvement, mais je ne sais pas pourquoi je fais toujours ce mouvement, je suis bloquée je l'intellectualise, je le comprends, je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais au moment de l'action, je reviens, c'était comme un disque rayé, quoi. Mmh. Et alors, du coup, euh, je m'allongeais, hein, euh, elle m'a fait visualiser ce truc, elle me l'a fait prendre, je ne me rappelle pas exactement, mais genre mettre dans un coffre, fermer la, le, la clé, jeter la clé, mettre le faux au coffre, hein, tout un, un espèce de rituel comme ça, euh, 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 imaginaire. Et je te jure que c'est vrai, je suis retournée sur les skis, le mouvement, tac, je te l'ai sorti comme si j'avais fait ça depuis 20 ans. C'est effrayant, le pouvoir de notre cerveau est juste flippant. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est génial, parce que ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, et, et évidemment, c'est mis plus en lumière par les sportifs, mais euh, si euh, on arrive à être copain avec notre, notre inconscient, franchement, on est des machines. C'est un truc de dingue.
1: Franchement, c'est pertinent ce que tu dis. Alors, je n'ai jamais testé l'hypnose, mais du coup, ça me donne envie de dire moi aussi, je vais aller mettre mes et je vais les foutre au feu.
0: Mais sérieux, je te jure que c'est ça. C'est aussi bête que ça. Ou alors, j'étais peut-être très réactive à cette méthode, mais ça a été radical, un truc de fou.
1: passionnant. Il euh, y a un autre sujet que je voulais aborder, qui est un sujet hyper important à mon sens dans le sport de haut niveau, le sport féminin évidemment, c'est la maternité en cours de carrière. Alors de ce que tu disais tout à l'heure, toi tu avais fait un break à ce moment-là, tu étais passé mmh. entraîneur plus, plutôt qu'athlète.
0: Absolument. Après,
1: ouais. Tu me racontes un peu ça. ça. Ça a été pour toi un choix euh, oui. d'arrêter, d'une part d'avoir un enfant, d'autre part d'arrêter ta carrière, euh, ouais. à ce moment, enfin d'arrêter de breaker ta carrière. Mmh. Euh, raconte-moi un peu cette période parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de femmes athlètes ouais. euh, parce que je pense que c'est une vraie euh, ça, ça, c'est vraiment intéressant ce sujet ça, 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 peut, ça peut être tabou c'est parfois pas toujours abordé oh. en tout cas je trouve que c'est hyper intéressant
0: bah écoute oui alors, euh, alors personnellement moi comment ça s'est passé j'ai arrêté ma carrière de ski alpin et ouais. je l'ai arrêté ne pensant pas refaire de la compétition euh, ensuite, j'étais entraîneur. C'est là que je suis tombée enceinte et ça a été voulu. n'a hein. pas été un accident. Euh, et puis, euh, et puis arrive, si tu veux, dans, dans ma vie arrive ce, ce sport, là, le ski cross, qui déboule et qui me fait reprendre la compétition. Euh, donc, c'est vrai que c'est à moitié décidé, à moitié subi. Hein. <rire> mais euh, mais en tout cas, euh, euh, donc j'ai été j'étais n'étais pas athlète enceinte mais j'étais jeune maman et athlète par contre parce que ma fille avait trois ans, bon, ça reste, quand je, je suis repartie sur le, le chemin de la compétition donc ça reste quand même un, un petit enfant. et, euh, et c'est vrai que euh, on imagine une maman euh, étroitement euh, liée à son enfant et donc physiquement toujours euh, collée et présente à son enfant. Euh, et effectivement quand on est sportive et maman, bah, ça c'est pas la réalité. Une sportive, elle euh, prend la route, euh, elle va faire ses compétitions, et ça, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que les mamans qui font euh, des courses, euh, même des courses grand public, qui sont ouvertes à tout le monde, moi, je trouve que c'est exactement la même démarche que la championne olympique ou la championne mondiale. Et euh, voilà, donc je ne veux pas faire de distinction. Donc la maman sportive, elle, elle va laisser son enfant pour aller s'entraîner, pour réaliser son projet, pour aller faire sa compète. Et souvent, euh, c'est mal perçu, je dirais, par la société, parce qu'on a encore, quand même, vraiment un gros poids sur les épaules de la société patriarcale. Mais, euh, mais je crois que c'est euh, terrible pour les papas comme pour les mamans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certains papas qui sont coincés dans un rôle viril, bah ben non, ça ne change pas les couches. Et en fait. Peut-être qu'il rêverait de changer les couches. Peut-être qu'il aimerait être vachement plus tactile avec son bébé. Et ben, y a, je suis sûre qu'il y a plein de papas qui sont un peu coincés euh, parce que ça ne se fait pas. Et je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui sauto qui censure à ne pas faire les choses parce que ça ne se fait pas de laisser son enfant. En fait, ce qui ne se fait pas, c'est de se rendre malheureux, moi, je trouve. Donc, euh, si tu trouves de la plénitude et du bonheur à faire les choses, mais franchement, il faut le faire. Et si c'est... Euh, ben, à aller de l'autre côté de la planète pour faire une course de ski, il ben, faut le faire parce que tu reviens à la maison enfin, en tout cas moi c'était mon cas je revenais à la maison j'étais entre guillemets rassasiée pleine, euh, heureuse et je pense que cette énergie ce bonheur, ben, en fait je le transmettais Alors, physiquement c'était dur d'être séparée de ma fille mais j'étais jamais séparée que physiquement euh, comme on se parle là en Skype et ben, à l'époque déjà je, je pouvais parler à mon enfant comme ça et puis par contre, c'est vrai que c'est une histoire d'équilibre. Donc j'étais absente sur certaines périodes et j'étais vraiment déterminée à être présente lorsque j'étais à la maison. Donc je, je me débrouillais pour que mes, mes entraînements soient pendant qu'elle soit à l'école. Enfin, tu vois, après, c'est vrai que j'essayais vraiment de, de m'impliquer pour qu'il y ait un espèce d'équilibre en fait. Et il euh, faudrait l'interroger elle, mais je pense que c'est une jeune fille qui est complètement équilibrée. Et, et qui n'a pas souffert, euh, je ne dis pas qu'elle adorait que je parte, mais en tout cas, pas, ça n'a pas été une blessure, au point qu'elle soit obligée d'entamer une psychothérapie euh, aujourd'hui. Euh, parce que les choses se sont faites, euh, je crois, en en discutant, en en parlant, elle savait pourquoi je partais, euh, je, je lui cachais mais rien, c'est-à-dire que je lui parlais de mes joies, mais je lui parlais aussi de mes doutes, alors, peut-être que certains diront qu'elle était trop petite, mais en attendant de dire que, euh, ben, tu sais, la, la super maman que tu vois à la télé ou dans les magazines qui a l'air comme ça d'être invincible, la personne finalement qui est sa référence euh, féminine, en fait. Hein, c'est un peu la maman, c'est la première image. Euh, ben, je lui disais, ben, tu sais... Euh, il y a des failles. Hein. Moi, j'ai peur aussi. Des fois, je doute, puis je me pose des questions. J'essayais aussi de, de relativiser l'image qu'elle pouvait avoir, qui était renvoyée par les médias, mm -hmm. parce que je trouvais que c'était une image euh, pouh, un, peu, un peu too much, quoi, <rire> pour une maman. Ben voilà, donc, j'essayais euh, juste de faire les choses naturellement et avec bon sens. Et, et, et quand, quand l'amour dicte euh, les choses on a peu de chances de se tromper en règle générale l'amour et la bienveillance tu euh, voilà donc euh... et puis dès que je pouvais l'emmener j'essayais de l'emmener par contre je l'ai très peu emmenée sur mes compétitions parce que j'étais consciente même que je pouvais me blesser à tout moment et je voulais pas qu'elle me voit empactée euh, euh, télé... enfin élitreillée ou... ou emmenée à... dans une ambulance ou voilà je voulais pas qu'elle assiste à ça je voulais pas qu'elle qu'elle imagine que, que ma passion, mon sport, ça pouvait être quelque chose comme ça d'aussi flippant. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai je, 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 assez cloisonné de ce côté-là. Mais par contre, sur des entraînements, sur des événements, euh, je, je l'emmenais. C'était vachement cool. On a, passé des, on a partagé des chouettes choses.
1: J'allais te poser la question si tu l'avais emmené aux X Games une fois. Mais euh... Alors, oui. Ah,
0: cool <rire> ouais, à Là, donc du coup, je viens de me contredire en direct, mais oui, une fois, euh, ah. assez tard,
1: ouais, en fait.
0: Ouais. Elle avait, à ce moment-là, une quinzaine d'années.
1: Oui, d'accord. Euh,
0: C'était sur mes derniers X-Games. Okay. Et si tu veux, elle était là, à ce moment-là, complètement en âge de comprendre. Euh, voilà. Donc, euh, donc, oui, je l'ai fait, mais sur le tard. C'est-à-dire que quand, tant qu'elle était une petite fille, euh, c'est vrai que je la... Je la... Je ne l'ai pas emmenée. Et puis parce qu'aussi, si tu veux, euh, euh, j'avais je, je, besoin d'être à 100% dans, mon, dans ma course aussi. Tu vois Et, et un, une petite, un petit enfant qui ne sait pas gérer a besoin de l'attention de ses parents. Et je pensais qu'elle n'allait pas forcément comprendre euh, bah que là, je ne pouvais pas lui donner l'attention qu'elle réclamait. mais Parce qu'en fait, mon attention, j'avais vraiment besoin de la mettre sur ma compétition, sinon je me mettais en danger. Donc en fait, si tu veux, bon, bon, c'était aussi une manière de me protéger, moi, de me permettre de rester complètement exclusive. Mmh.
1: Oui, je comprends. Et euh, tu as parlé de, du, coup, bah, de, du fait que tu avais arrêté ta carrière juste avant de l'avoir. Mmh. Euh, donc à ce moment-là, pourquoi tu arrêtes du coup la question est simple, mais ouais, pas ouais.
0: Alors, euh, je m'arrête parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis au Protour euh, aux États-Unis et en fait, euh, ben, le trésorier du Protour se casse avec la, la caisse. Ah ouais. Et donc, euh, le Protour, en fait, euh, ben, s'arrête net. Et, et je me dis, ah bon, bah, euh, dommage. <rire> mais donc, je reviens en Europe et, euh, et là, le. Le directeur du club des sports me propose ce, ce, ce job d'entraîneur. De, voilà. Donc ça, ouais. là, pour le coup, ça a été quelque chose de subi.
1: C'était indépendant de ta volonté, d'accord.
0: Ouais, j'aurais bien fait quelques années supplémentaires, sinon ouais.
1: ça, ça va pouvoir me permettre de parler un peu de reconversion. c'est euh, Important mm -hmm. pour les sportifs de haut niveau. Euh, tu l'as envisagé comment toi Tout de suite, tu as voulu faire d'autres choses à côté ou tu t'es dit. Euh... Tu as laissé venir et tu t'es dit en fin de carrière, tu as fini assez tard par rapport à on va dire, un, ouais. un âge classique d'arrêt du sport de haut niveau.
0: Ah ouais.
1: euh, ce qui est, est d'ailleurs chapeau, parce que comme tu dis, avec le nombre de blessures, il voilà, y, y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire d'arrêter avant. Euh, J'imagine que, la passion, que tu, la passion qui ressort de toi et l'amour pour ce que tu fais a, a grandement aidé, j'en suis sûr. Mais euh, ta reconversion, tu déjà, tu l'as préparée comment euh, Ça a été quoi ton processus d'arrêt de, de, de carrière euh, je, il me semble que tu finis plus ou moins sur une blessure aussi euh, voilà il y a peut-être des éléments plein de choses comme ça à me raconter qui, qui, qui ouais. sont à mon avis intéressantes
0: alors l'arrêt de carrière en fait je l'avais décidé euh, j'avais pas décidé de m'arrêter sur une blessure mais j'avais quand même décidé de m'arrêter cette année là après les Jeux de Pyeongchang ouais. euh, je me fais les croisés à Pyeongchang Pff, les boules hein. franchement c'était dur ouais. mais euh, bon après il faut relativiser hein. Voilà, donc euh, l'arrêt de carrière était programmé, euh, la reconversion n'était pas forcément euh, l'avantage, j'ai envie de te dire, de faire des sports assez mineurs, des sports qui ne sont euh, pas trop médiatisés, euh, des sports qui ne te font pas forcément trop bien gagner ta vie, etc. C'est que ça t'amène, il faut quand même un bon côté à cette galère, hein. c'est que ça t'amène à toucher à pas mal de choses, à créer pas mal de choses, à à t'investir. Et puis, bah, du coup, quelque part, hein, c'est quasiment une formation professionnelle. Euh, tu te retrouves à gérer toi-même tes contrats, tu te retrouves à gérer toi-même ton image, euh, à, tu te retrouves à lancer des campagnes d'autofinancement, enfin voilà, plein de choses comme ça qui finalement, euh, in fine, euh, bah, te donnent les compétences d'un chef d'entreprise, hein, quelque part. Donc, euh, donc si tu veux, voilà, c est, c est ça, ça a été vraiment la chance parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de, de peine à, à, à ne pas être à 100% dans un truc. En fait. Et tant que j'étais coureuse, j'arrivais vraiment pas à faire. Et beaucoup d'athlètes le font. Et vraiment, je suis admirative ce fameux double projet, qui est, je pense, pour finir, la meilleure des, des choses. Sauf que moi, j'en étais pas capable. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je l'ai pas fait. J'aurais, je pense, aimé être capable d'avoir euh, l'énergie, la conviction, la foi pour deux projets, quoi. Tu vois, et les mener les deux de front. J'aurais aimé, mais mais non, moi, je suis trop on/off en fait. Et euh, et là, donc, euh, j'avais donc des envies, des idées, mais rien n'était concret, mm -hmm. en fait. Euh, donc ce qui s'est passé c'est que quand j'ai arrêté ma carrière bon bah alors pour le coup comme c'était sur une blessure il a fallu que je passe par la case opération, rééducation etc euh, quand ça, ça a été terminé euh, si tu veux euh, deux choix euh, se sont offerts à moi soit je continuais un peu à écouter euh, la petite fille euh, passionnée assez irraisonnable soit je me lançais euh, euh, dans du... me... je me rassurais en me lançant dans une carrière professionnelle et en fait bah, j'ai la petite peste <rire> et... et je suis partie euh, avec mon sac à dos euh, euh, en Amérique du Sud euh, là où c'est trop génial c'est que mon copain a fait pareil il a quitté son boulot et on est partis tous les deux euh, donc on a fait une année de cessure Mmh. Euh, et en fait on est revenu l'an dernier euh, et moi là j'ai lancé euh, ma, ma, ma boîte d'événementiel mmh. et de conférences euh, et parallèlement à ça en fait euh, je donne des cours de ski à l'ESF alors autant te dire que vu la conjoncture et le gros bordel que la Covid a mis dans nos vies cette activité d'événementiel et de conférence a carrément pris une énorme claque, euh, mais n'est pas morte pour autant. Mais en attendant, voilà. Donc, c'est vrai que, euh, si tu veux, ma reconversion, elle est, euh, elle est géniale dans le sens où c'est euh, un épanouissement perso qui est top, etc. Mais d'un point de vue financier, euh, bon, série ricrac. Tu vois, mm. il faut que je fasse gaffe, quoi. Voilà. Donc, je ne bon. sais pas comment, où, où ça dépendra. Voilà. Les ouais. gens qui nous écoutent, Mettront le curseur sur réussite ou, ou ratage, mmh. comme ils veulent. Mais euh, voilà, c'est vraiment pour être hyper honnête avec vous, <rire> avec toi. Mmh. Euh, J'ai décidé de, de continuer à vivre ma vie comme j'avais fait pendant ma carrière, c'est-à-dire de suivre mmh. un petit peu euh, ben, ma passion, mes envies, mon sentiment, qu'est-ce qui allait me faire plaisir, grandir, euh, plutôt la qualité de vie que le pragmatisme vraiment euh, cartésien euh, de rentrée d'argent, dépenses ta ta ta. Voilà.
1: Après, donc je suis plutôt au léolé. Tout ce que tu racontes malgré tout même si tu n'as pas eu le double le double projet euh, je suis mon parcours universitaire ou ma, ma malgré tout comme tu dis tu as eu as eu le double projet euh, très concret factuel c'est que j'ai oui. gérer tes contrats donc malgré tout ça a oui. une forme aussi. et oui. euh, dans ton projet euh, donc ton projet qui s'appelle Ose », euh, c c même si j'imagine la complexité actuelle tu n'as pas besoin de me faire le dessin euh, c'est quoi malgré tout de la vision quand tu lances ce, ce projet là c'est quoi, quoi ton objectif derrière ça c'est quoi ton, de la transmission quel, en, en gros parler un peu de la, le pourquoi du comment et qu -ce que, vers quoi tu t'orientes après hein, si un jour tout va mieux et qu'enfin on y sorte le vaccin et que ça y est on n'en parle plus quoi.
0: <rire> alors écoute euh... Je me suis rendu compte que bah, de vivre toutes ces choses, c'était vraiment super en fait. C'était vraiment enrichissant. Mais je me suis rendu compte que de réussir à les partager, ça donnait un sens bien plus profond et ça donnait bien plus de valeur finalement à tout ce que j'avais pu vivre et, et expérimenter. Donc, alors j'en ai pas fait des tonnes, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu la chance de faire des conférences, j'ai trouvé ça super génial. Euh, déjà parce que moi ça m'amenait dans des univers que je ne connaissais pas tu vois, des corps de métier etc. que je découvrais euh, mais aussi euh, je, je trouvais génial de pouvoir raconter euh, ce que j'avais vécu et de voir un écho en face euh, dans l'auditoire et, euh, et de voir des gens qui me disaient ben, ah, j'hésitais mais allez je vais le faire tu sais, d'être le, le, le petit la dernière petite pitchinette, waouh, j'ai trouvé ça super gratifiant. Quoi. En tout cas, super chouette à, à vivre. Ça, c'est pour le côté conférence. Pour le côté événementiel, euh, on parlait des X-Games. Alors, attends, je n'ai pas la prétention d'organiser des <rire> X-Games. Mais en attendant, j'ai eu la chance quand même de, 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 de traverser comme ça des, des événements qui, qui étaient euh, extraordinaires. Et, euh, et, et quelle que soit finalement le, la taille de l'événement, en fait. Je crois que quand il y a une idée de, de partage, quand tu as envie d'offrir de, 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 des souvenirs, des expériences aux gens, en fait, quand il y a une idée un peu de cadeau derrière l'événement, euh, je trouve que, que l'événement est réussi. Et, et moi, j'ai été toujours du même côté de l'événement et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de tous ces cadeaux. Et, et, et et je me dis que ça a été une chance incroyable parce que finalement, bah ça m'a fait une espèce de pareil, hein, de formation parce que je, des événements, j'en ai vu un, un paquet. Et, et c'est vrai que j'ai eu envie de continuer à vivre cette magie, mais alors cette fois-ci en me mettant aux manettes et à mon tour d'offrir ces cadeaux, ces moments, ces expériences aux personnes qui allaient bien vouloir venir sur ces événements. Donc voilà, c'était tout simplement ça. C'est un peu un c'est la même chose mais avec un autre costume en fait
1: on espère vraiment que la, la, la suite sera, sera, pourra te permettre d'optimiser tout ça en tout cas euh, il ouais. y a deux questions que je voulais te poser pour finir mm -hmm. la première question c'est si tu devais euh, parler à la jeune Ophélie de 10 ans mm -hmm. si tu l'avais à côté de toi euh, et qu'elle te disait bah, moi je voudrais que tu me conseilles bah, je sais pas, pour l'évolution de ma vie et l'évolution de mon sport ce que tu veux euh, toi comment, qu'est-ce que tu lui conseillerais qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Ophélie comme si étais ta fille en fait et un, un conseil comme ça que tu pourrais lui donner
0: alors euh, je lui dirais euh, s'il te plaît mais fais-toi plus confiance quoi, parce que là c'est hyper paradoxal ce que je vais oui. te dire mais je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle vraiment hein, mais vraiment vraiment, mm -hmm. euh, et je pense que c'est pour ça aussi que je fais euh, que, que je me lance ces, ces petits challenges aussi mm -hmm. euh, donc, je lui dirais, euh, te prends pas la tête, s'il te plaît, vas-y. Euh, au pire, tu te rates. Voilà, c'est pas grave en fait. <rire> c'est vraiment pas grave. Mais, euh, mais j'essaierai je, de, de, lui, de lui apporter euh, plus de sérénité par rapport à ses capacités parce que moi, ça m'a ça coûté beaucoup, beaucoup d'énergie de surpasser ça et, euh, et de combattre en fait cette espèce de. de de sentiments d'infériorité que j'ai toujours, je ne me sens pas crédible. Tu vois, là, là, typiquement, dans 15 jours, je dois donner des cours à l'INSEC, à, à de chambéry Je l'ai déjà fait l'an dernier. Mais ça me terrorise. Là, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est un, une angoisse totale. Parce qu'en plus, ça va se faire tout en visio. C'est ouais. horrible. Bref, c'est horrible. Donc, en fait, physiquement je, je, physiquement, je souffre. Tu vois ce que je veux dire quand j'y pense donc mmh. en fait je prendrai cette petite fille je lui dirais :« s'il te plaît et plus confiance vois, juste pour pas souffrir comme je, je le fais en ce moment là, quand j'y pense <rire> voilà mais je sais au fond de moi que ça va bien se passer mais, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette espèce de ah oh, tu vois je sais pas ouais, j'ai un vrai gros manque de confiance c'est ouf quoi je ouais. sais que c'est ouf ouais, et ouais, si on s'en sert bien ça peut être un moteur hein.
1: oui bah, voilà. ça a l'air je... pour toi c'est. Voilà. ça est... Euh, oui, ouais. oui,
0: oui, 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 mais ça, ça coûte, oulala, là là, c'est énergivore. Hein.
1: <rire> bah, tu auras eu ton entraînement avec euh, cette petite euh, session Skype, du coup, euh, voilà, tu seras prêt pour les étudiants. Ouais. L'autre quelques... euh, <rire> euh, euh, question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu aurais peut-être une, une ressource hein, Quelque chose que tu as, as, quand je dis une ressource, ça peut être un livre, peut-être, mmh. je sais pas, un truc que as, qui, as, qui, as, qui a été pour toi un peu un changement dans ta vie, notamment dans ta carrière sportive, qui te dit ouais, si j'avais une fois que j'ai lu ça, ou vu ça, ou écouté ça, peu importe, wow. j'ai rencontré cette personne. Euh, ça, ça, ma vie elle a, elle a plus ou moins changé. Alors, sans parler que ce soit un truc incroyable, mais ouais. euh, c'est toujours intéressant que les sportifs puissent partager des ressources comme ça.
0: Alors, écoute, j'ai deux ressources. J'en je ah. ai une qui est hyper quotidienne, mmh. euh, quasiment. Euh, franchement, euh, la nature. Okay. Ça, ça fait fleur bleue, dit comme ça. Mais honnêtement, euh, juste des fois, de prendre une seconde de se rendre compte de là où on est mmh. de la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a autour et, et moi je, je suis une amoureuse de la nature tu l'auras compris euh, donc des fois juste je m'arrête je me prends cette seconde de contemplation je me dis putain c'est beau j'ai de la chance ouais, ouais. donc ça c'est un peu la première ressource et c'était notamment un échappatoire au stress quand j'étais en compète hein, euh, souvent euh, c'était un un un, une de mes portes de secours je regardais autour de moi, je me disais, wow, ouais, regarde ces montagnes. Elles étaient là, il y a des milliers d'années, elles seront là dans des milliers d'années. Alors, ton petit souci du moment, là, euh, tes petites mains moites. Sans euh... <rire> fou. Hein <rire> bon bref. Et l'autre source, c'est une petite histoire euh, qu'on m'a racontée et euh, que j'ai trouvée euh, qui, qui m'a percutée. Alors, je vais vous la raconter, sûrement moins bien, mais je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'une petite grenouille euh, mm -hmm. qui euh, nage dans une casserole. Mmh. L'eau est, est, est à bonne température, elle est là, elle nage, tout va bien, elle est heureuse. Il y a une main très, très méchante qui tourne le, le bouton et qui met le, la, le feu sous la casserole. Et puis, forcément, l'eau monte de quelques degrés. La petite grenouille, elle se dit, punaise, c'est un petit peu chaud, bon, mais finalement, ça va, en fait, hein, ça va. Elle continue à nager. Puis la température continue, continue à monter et la petite grenouille, assez résiliente, quand même se dit « Non, mais ça va, je m'adapte en fait, ça va. Non, je ne suis pas super, mais ça va, je tiens le coup, je tiens le coup. » Puis finalement, bah, la petite grenouille, elle finit par bouillir et mourir, hein, clairement. Cette même petite grenouille, si on l'avait mise directement dans l'eau chaude, elle aurait trempé sa petite patte de grenouille, elle se serait cassée en disant « Vous êtes des malades, moi jamais je me baigne là-dedans, ok ?» Donc, en fait, moi, cette histoire, elle m'a euh, touchée. J'y pense parce qu'en fait, c'est ces fameux signaux faibles mmh. qu'on a souvent tendance à taire. Mmh. Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut s'écouter hein, et tout, se transformer tous en princesse, mais quand même, il faut écouter cette petite voix intérieure. Et quand l'environnement, il devient toxique pour mmh. soi, eh bien, il ne faut pas avoir peur de partir parce que... En fait, alors bon, on va évidemment pas mourir physiquement, mais on va peut-être faire mourir une partie de nous. Euh, mm -hmm. Une partie de nous qu'on n'a qu pas envie de perdre, en fait, au fond. Et qu'on va, malgré tout, taire au point de la tarir, au point de l'anéantir. La, de voilà, donc euh, je, ne pas, ne pas euh, oublier ces signaux faibles. Euh, S'adapter, oui, mais à tout prix, non. Mm -hmm. euh, voilà, ne pas oublier qui on est, où sont nos valeurs euh, qu'est-ce qui est important pour nous, etc. Et je pense que cette petite histoire, elle a vachement d'écho en ce moment, mm -hmm. euh, <rire> où, on, où euh, voilà, on, on fait beaucoup tous de concessions, faut savoir, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit tous très clairs avec nous-mêmes, savoir quelles sont les concessions qu'on fait et pourquoi, mais sans pour autant oublier qui on est, ce qu'on est vraiment au fond de soi, sinon on va être tout terme, tout, tout pas bien.
1: Super, bah, écoute, parfait voilà.
0: Ma petite grenouille. Ouais,
1: ça. <rire> ouais, ça. Bah, écoute, Je te remercie du coup. Franchement, euh, oui. vraiment passionnant. Donc, euh, là, je j'avais pas trop de doutes avant, mais vraiment passionnant. Donc, je, te, je te remercie vivement. Et puis, je te souhaite vraiment euh, de tout cœur euh, bon courage. Euh, C'est gentil.
0: Bah, moi aussi, je te souhaite ouais. tout le, ouais. le meilleur pour ton, ton ouais, projet ouais. aussi. C'est chouette ce que tu fais. Donc, continue bien.
1: C'était Ophélie David sur le podcast de Quan Sport. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram. Twitter, LinkedIn et sur le site officiel de Kwan Sport.